0: 7 de esta, de esta entrega que vamos a, a, a realizar El día de hoy vamos a hablar de eh, asuntos pendientes por aclarar ¿no? Vamos a dividir esto en dos partes este, este episodio va a estar dividido en dos La primera parte vamos a hablar en este momento de Mi familiar está contagiado por covid en estado dedicado, ¿cómo enfrento lo que no he hablado? ¿Cómo enfrento situaciones que no he dicho ¿no? y que están por ahí pendientes? Vamos a hablar de esto el día de hoy. Mi nombre es Israel Salazar y me acompaña, como en los episodios anteriores, mi compañera y colega Brenda Núñez.
1: Así es, Israel, muchas gracias. Y gracias a, a las personas que nos han seguido hasta este punto y que precisamente me parece que, eh, un, un poco como para, para recordar lo que hemos también ya eh, compartido en episodios anteriores. Este, este tiene un tanto que ver eh, con lo que nos ha generado esta pandemia a partir de, de, de este miedo a contagiarnos o que se contagie algún familiar. Eh, viene un poco a colación con esto. Eh, porque pues bueno, sabemos por justo todo, la, toda, todo este despliegue de información que de pronto aparece en las noticias en redes sociales, que de pronto eh, llegó un momento en el que eh, pensábamos que estar infectado era igual a morir, ¿no? Por claro. todo ese bombardeo de información que se ve en algún momento, entonces de pronto eh, cuando lo relacionamos de esa manera resulta que al momento en el que nos llegamos a enterar que algún familiar muy cercano, amado, una persona muy querida, resulta que, que, que se infectó, pero aparte eh, resulta que pues, pues, se contagió, pero ya sabemos que hay ciertas eh, comorbilidades que, que de pronto complican o hacen
0: agravan, otra,
1: agravan, agravan la situación de los pacientes. Por ejemplo, eh, obesidad, diabetes, eh, alguna enfermedad... Hipertensión. De, eh, hipertensión, alguna enfermedad crónica respiratoria, es decir...
0: Cáncer, al, claro.
1: Cáncer, alguien que padezca alguna de estas enfermedades ya de tiempo atrás. Cuando nos enteramos que, que, que se enfermó y que a lo mejor sí está en una situación un tanto delicada, pues de pronto entonces aparece esta cuestión, quienes, quienes están fuera de eso, eh, aparece esta cuestión que tiene que ver con el... Pues bueno, y ahorita está ahí la, eh, mi mamá, mi papá, qué sé yo, alguna otra persona eh, o figura importante, aparece ahí como, ¿cómo le digo ahora esto? Que, 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 que se quedó pendiente. O aquella situación bien complicada que nunca eh, se dio oportunidad o que a lo mejor no hubo el momento de poder aclarar cuestiones dolorosas. O incluso, ¿no? De pronto hay, hay una parte de la población que quizás se le complique un tanto mostrar su afecto, ya sea de manera eh, literal como abrazar y estas situaciones, o eh, ser afectivo desde las palabras también, ¿no? Entonces, cuando todas estas cuestiones ya tienen como una especie de historial ahí añejo, eh, se presentan justo en una situación como esta, pues resulta que a la persona comienza a generarle un, una cierta angustia una cierta ansiedad, entonces es importante un poco saber eh, de qué manera podemos darle, darle paso o de qué manera podemos nosotros eh, manejarnos o, o o ir resolviendo esto, porque pareciera que de pronto el pensamiento que, que puede invadirnos es, pues ya se enfermó, se va a morir. Claro. Y yo no le he dicho tal o cual cosa, entonces es una angustia que de pronto sí puede generar o derivar en otras, en otras este, cuadros quizá más complejos, como los que ya hablamos, un ¿no? cuadro de ansiedad generalizado, o que incluso... Puede, puedan llegar a presentarse ya como, como un ataque de pánico, por ejemplo. Entonces, justamente como para eh, evitar llegar a puntos tan, tan, eh, pues, tan agudos, ¿no? tan difíciles, pues bueno, ¿qué hacemos con esto? Que de pronto sí se nos puede presentar y que, y que vaya, pues en cualquier momento de nuestra vida esto se puede presentar, pero que hoy día... Eh, resulta ser como mucho más frecuente tener que enfrentarnos a algo no resuelto a algo que se quedó pendiente incluso el mismo hecho de, de, de que si un día antes hubo una discusión súper fuerte y no se logró aclarar y resulta que al día siguiente ya no puedo yo tener contacto con, con, con la persona que discutí para tratar de aclarar o para tratar de decirle eso que te dije no no lo siento así, etcétera es decir... Aquí se abre un abanico bien gigantesco, pero con estas cuestiones pendientes, ¿qué hacemos con eso? Porque si ya no va a estar esta persona a la que yo me pueda dirigir como para tratar de resarcir alguna rispidez, pues bueno, no no es algo como que sea, sea a lo mejor quedárnoslo, ¿no? Guardarlo y bueno, ya no es tanto, no se lo digo y uno se lo queda y bueno, resulta que después termina en otra situación. Entonces, claro. bueno, es, es, un, es un punto o es una situación un tanto compleja porque podemos encontrar casos en donde por ahí Israel nos compartía en algún otro momento, bueno, eh, pues esta, esta cosa de estar a la, a, afuera como esperando a ver en qué momento me dicen algo de mi, de mi paciente o de mi familiar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Hemos encontrado casos, ¿no?, este, de aquellos que pueden tener a la mano, eh, quizá en algún hospital si es particular. Exacto. ¿No?,
0: eh, un, eh, ayuda, ¿no? Incluso de, de, de personal de enfermería. Se han Ajá. dado casos muy específicos donde, y esto y esto principalmente surgió en, en Europa, ¿no? Ajá. Esta parte de, eh, pues bueno, tu familiar o tu, tu ser querido ingresa al hospital por eh, la enfermedad. Es un hecho que no puedes entrar a, a verlo o a verla porque pues eh, hay, hay riesgo de contagio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los hospitales restantes? en el acceso y únicamente vuelves a ver a tu familiar ya se ha recuperado o desafortunadamente eh, fallecido, ¿no? Y e incluso ya no lo ves ni siquiera porque el protocolo es incinerar a la persona. Entonces, uh -huh. esto recrudece todavía un poco más todo el proceso. Entonces, eh, eh, surge en Europa esta, esta parte de eh, de que el personal médico empezaba a prestar sus teléfonos móviles para que las personas se pudieran comunicar con sus seres queridos ¿no? empezó como esta parte de, de ¿no? mover la parte humana la parte emocional de las personas y, y, y el personal de, el médico empezaba a prestar sus teléfonos para que las personas se comunicaran con sus familiares y esto se empezó a expandir, empezó a, 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 a distribuirse a lo largo de todo el mundo y hoy pues bueno, ya el personal médico también en, en, en México, en algunos hospitales pues ofrecen esta parte, No, incluso los, los en algunos casos los e informes que se daban a nivel médico pues eran esperando la llamada o la videollamada del, del médico para dar cualquier tipo de, de información no hay un tengo una, una amiga conocida cercana que eh, precisamente uno de sus familiares ingresó al hospital eh, uh -huh. era, era un hospital público y, y recibían los los eh, los informes médicos por parte del de, de médico tratante a través de, de, de videollamadas, ¿no? Entonces era mm. era de, pues bueno, ya, ya tampoco estate afuera del hospital, ¿no? Porque está complicado entrar y salir entonces únicamente te dan el... el te dan el aviso de cómo va evolucionando tu, tu familiar eh, por videollamada, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí entramos con otra parte complicada, porque, pues bueno, eh, el nivel de saturación que hubo en algún momento en los hospitales, pues no permitía que, estas, que estos informes también fueran tan seguidos. Y entonces okay. la zozobra, eh, el, incertidumbre. La incertidumbre de saber qué va a pasar, de recibir una llamada, o sea, el estrés de, de, de pensar que vas a recibir una llamada y no sabes si va a ser favorable, si va, si va a ser una, una noticia eh, eh, que te derrumbe Alentadora, en ese sentido o, o desalentadora, claro. exactamente.
1: Uh -huh, sí, sí. Entonces, sí, sí, la verdad es que me parece que, bueno, aquí a qué manera como decir resaltar esta parte que, que nos comentas, Israel, que nos compartes, eh, eh, sí, sí importante como de pronto eh, el personal médico al ver la situación de algunos pacientes eh, que, que pues ellos mismos se encontraban a lo mejor difícil hubo quienes tuvieron oportunidad a lo mejor de, de que alguno de estos eh, ya sea doctor, enfermeros o enfermeras, de pronto se acercaran antes de entubar a las personas eh, pues pensarlo desde ahí, desde esa parte humana y sensible Decir, bueno, si ya vamos a entubar, no sabemos qué pase después, pero pues también se conoce que un porcentaje muy menor o muy mínimo eh, se recupera después de estar entubado. Pero, pero a partir de ahí, como está, resaltar esta parte humana, porque me parece de gran valor que, las, que, las, que este personal médico, pues sin tener el deber de, de tener que hacerlo, la obligación, que hayan puesto a disposición de, de varios pacientes y aparte pensándolo también desde el lado del contagio, ¿no? Es prestarte, te presto el celular, despídete. Bueno, no así, no, no manejado de esa manera, ¿no? Pero sí como, oye, pues vamos a entubarte, ¿no? Entonces antes de que sea complicado que no puedas hablar es prestar el celular y de alguna manera yo también al momento de recibir esta llamada quizá del otro lado un poco también como en esta vía de ir pensando, bueno, sabemos que los pacientes entubados son, com son complicados de, de, pues, de reponerse, ¿no? De que se repongan. Entonces, sí. bueno, pareciera que estas acciones, que aunque 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 lu aunque luzcan quizá pequeñas, pues resulta que no lo son tanto, porque si ese fue un último momento en el, en el que la persona o el familiar pudo despedirse o pudo decirle lo importante que es o pudo eh, regalarle unas palabras de amor. Finalmente es como una, una manera de despedirse, ¿no? Claro. Pero bueno, eso por una vía. A, hay otros que no, que no tuvieron al alcance eh, esta oportunidad. Y entonces justo ahí es en donde, bueno, ¿y qué pasa si de pronto no... No había un personal médico que, que tuviera el tiempo o, o, o esta oportunidad de, de, claro. de poder conectar ¿no? al paciente con, con sus familiares y, y si de pronto es como esta zozobra, ¿de qué va a pasar? Si me quedé con este pendiente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo poder? Hacer algo al respecto en, en ese sentido, porque no es una cuestión tan sencilla, ¿no?
0: Exactamente, y aquí yo creo que hay que empezar precisamente a hablar de, eh, hablando ya de en este punto de, bueno, eh, hay algo pendiente, ¿qué tengo que decirle a la persona que está ahí uh -huh. o que me están conectando por videollamada cuando pues probablemente eh, esté, estén a punto de intubarlo o esté eh, enfermo, enferma con oxígeno y no sabe si su situación se va a agravar o va a evolucionar. ¿Qué le digo? no ¿Qué, uh -huh. ¿qué hago? Para empezar tenemos que... Eh, eh, Empecemos hablando de las emociones, ¿no? Eh, sí. el, el, la, muchas personas cree que habla, creen que hablar de sentimientos, eh, eh, de emociones, eh, empezamos a, a, a creer que esto es única y exclusivamente... Cosas de personas sentimentales, ¿no? Podemos estereotipar incluso que el sentimentalismo, uh -huh. las emociones solo son cosas de mujeres. O debilidades. ¿no? O debilidades, ajá, o que los hombres, pues, no, no, no tienen por qué llorar. Empecemos primero por eliminar esta barrera Ajá. de eh, eh, estereotipos, ¿no? De cualquier persona puede expresar emociones y encontrándonos en una situación como esta, ¿no? Ajá. Donde no sabes qué va a pasar, donde, donde el principal actor aquí es la incertidumbre, Ajá. ¿no? No sabes si va a evolucionar, no sabes si ya no vas a volver a ver la persona, entonces... Hablemos de emociones, quitemos el estereotipo de que la emoción es solo para un género, exclusivo de, uh -huh. de un género, ¿no? Eh, eh, y esto precisamente va encaminado a evitar quedarte con, con cosas pendientes, ¿no? Ir, uh -huh. ir vaciando como el costal. De, de, de temas pendientes en este sentido y, 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 y lo primero a veces y como decía brenda por ejemplo es de oye saliste de casa y, y te fuiste molesto te fuiste molesta y persona, algo no no le pudiste decir nada no le pudiste decir disculparte no por alguna situación y ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa? Pues que de repente algo sucede y te quedas con eso guardado. Eso que se queda guardado, posteriormente se va a, a, va a, a salir en forma uh -huh. de culpa, ¿no? En, en, en esas culpas que de repente es que no le dije, es que... Eh, eh, y bueno, habrá otras formas de tratar de, de sobrellevar el, el duelo, pero si antes de que ocurra algo, eh, que no esperemos que suceda, tenemos la oportunidad de hablarlo y de decir, eh, de expresar esta parte de, de emociones, hagámoslo, ¿no? Es, uh -huh. ¿no? No es sencillo, ¿no? A nivel, a nivel personal puedo compartirles que lo viví, ¿no? Eh, no es sencillo decir muchas veces esta parte de la emoción, pero es mejor pensar que puedes desahogarte en, esta, en ese momento con la persona, eh, con tu familiar, con tu ser querido y decirle lo que en mucho tiempo no le has dicho porque probablemente no vas a tener la oportunidad de decírselo posteriormente hazlo en ese, en ese momento por, por más trabajo que te llegue a costar eh, hazlo en ese momento eh, eh, porque también te vas a quedar con una sensación de Alivio. Me, me, alivio, me liberé, lo dije, uh -huh. ¿no? Y si llega a pasar algo, eh, esta persona se va sabiendo que yo eh, siento esto, ¿no? Entonces, hablemos por primera instancia de las emociones en este sentido.
1: Sí, muy importante, como dice Israel, eh, qué importante, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, qué importante poderle dar espacio a la palabra, porque... Aunque aunque no sea acción como tal la palabra, pero pero sí es cierto que también la palabra nos mueve, nos mueve de ese lugar de culpa precisamente que mencioné Israel, no el poder expresar esto que siento o el poder incluso a lo mejor pedir una disculpa por esa discusión, que hubo, ese malentendido, claro. poderlo decir en palabras eh, genera genera un efecto liberador. Un efecto reconciliante incluso en el sentido de ya no está o, 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 o está muy delicado, pero bueno, ya supo que, que, que eso que pasó antes eh, lo lamento mucho ¿no? o, que, o, que, o que fue algo claro. que no debió pasar, etcétera Es decir, sí, importantísimo darle espacio a, a, a poder expresar estas emociones de, de otra manera, todo, todo, de, todo de alguna forma comienza como a acumularse y finalmente poder controlar algo que ya se acumuló o poder, poderlo resolver. Eh, pues no siempre resulta ser tan sencillo. Hay, hay salida también, por supuesto. Pero vaya, pues la intención de de, de, de poderles compartir. Eh, es, estas sesiones de podcast es precisamente como un poco pensar y, a, y reflexionar sobre la importancia que tiene hacer las cosas en el momento que se ha indicado. Claro. Así que, bueno, uh -huh. sí, importante hablar de emociones, claro que sí es importante. Y, claro. y que, bueno, esto para quienes tengan acceso a, a lo mejor así poder hablar directamente con, 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 con su familiar y poderlo decir. Pero Exacto, no? en, en, y, y,
0: y en, en primera instancia empezar a identificarlo, ¿no? O sea, claro. to, todo esto tiene también por objetivo que empieces a identificar las, las, las señales, ¿no? De que de repente uh -huh. nuestro. Eh, eh, nos puede traicionar por ahí nuestra mente y decir, ah, no no pasa nada, ¿no? El hacer como que no pasa, que claro. es eh, esto, esto de lo que hemos estado hablando a lo largo de, de todos estos episodios, es tratar de identificar el momento uh -huh. en el que se está presentando. X o Y situación y actuar, ¿no? Para evitar, para tomar una decisión informada, para tomar una decisión de la que ustedes sepan que son responsables, pero de forma eh, eh, consciente, ¿no? Este es, esta es la idea principal.
1: Así es. Eh, y pues bueno, a manera un poco como de, de pensar qué otras formas podemos utilizar, eh, como para poder un poco, eh, pues si bien a lo mejor no, tiene, no, no hay acceso a, a poder hablar o a poderle hacer saber a las personas que, que en algún momento se encuentren delicadas, pues bueno, eh, pensemos de qué otra manera podemos un poco, eh, digamos, como tratar de resolver o tratar de descargar un poco toda, toda esta cuestión emocional. Pues bueno, en una primer vía podemos pensar que esta situación que se nos presente la podemos ver en dos vías. Eh, una puede ser como, como justamente esta cuestión de va a morir, entonces ya no le dije y, y quizá perdernos en, en eso, quizá ahí dejarnos sudar. Y que sea, que sea algo que nos comience a generar mucha angustia, mucho miedo. Eh, y que todo esto en su conjunto nos paralice. Y finalmente esa vía, pues de pronto es, pues no nos está llevando como a un lugar desde el que podamos de pronto recuperar. Recuperarnos en cuanto a esta cuestión emocional. Entonces, una vez la, la, la que regularmente puede pasar es esta, pero... Si de pronto cambiamos un poco el sentido de eso y podemos comenzar a verlo más que como, como algo que nos amenace o que nos, que nos coloque vulnerables, ¿qué tal que entonces lo, lo comenzamos a ver como una oportunidad precisamente de poder escribir, por ejemplo, algo que a lo mejor nunca hemos sido capaces de decir? ¿Y qué tal claro. que esto entonces nos, nos, nos enfrenta a lo mejor Precisamente a poder eh, dedicarle unas palabras tal cual, ya sea en una grabación, eh, en un escrito, eh, a manera de pensar que tal vez tenemos enfrente a la persona y, y un poco como que estas, estas, este punto nos ayude un poco a menguar no y que finalmente, sobre todo, eh, comenzamos también a hablarnos a nosotros mismos desde, desde la comprensión, desde nuestra parte más amorosa como a manera de incluso uno mismo poderse perdonar si es que hay como alguna especie de malentendido que no fuimos claro. capaces de, de arreglar o de resolver. Pues de pronto no no pues no pues autoflagelarnos, ¿no? sino más bien eh, darle cabida a la comprensión y poder pensar ese evento y poder decir bueno, estaba yo en un momento complejo, de pronto también eh, si pasó a lo mejor que, que la, la otra parte no respondió como esperábamos quizá y eso generó que el conflicto se hiciera más grande pues bueno, son vías que a lo mejor esta que puede ser la escrita no nos pueda un poco abrir camino para, para pensar que pues también, como seres humanos, cometemos errores, ¿no? Y no, y no pensarnos desde el lado perfecto o desde el lado sumamente castigado, en donde eh, de pronto no nos perdonamos, que, que, que alzamos la voz o que dijimos cosas dolorosas, etcétera una Exacto. vida. ¿no? Otra puede ser con los familiares, ¿no, Israel?
0: Exactamente, pueden ser directamente con los familiares y aquí, pues bueno, para, para ir eh, eh, finalizando un poco, eh, ir cerrando un poco lo que hemos estado hablando, va en una fórmula, en una fórmula en, en, tres, en tres direcciones. La fórmula es sentir, pensar y actuar. Primero, identifica tus emociones, identifica lo que estás sintiendo, identifica... Eh, sabemos que no es un ejercicio fácil ¿no? y menos cuando te encuentras en un estado eh, eh, de incertidumbre sin embargo, el tratar de identificar primero eh, eh, qué estoy sintiendo, realmente qué estoy sintiendo ante, ante este panorama, es siento miedo, siento eh, angustia, siento... ¿Qué es lo que sientes? No, Identificarlo. Una vez que lo sientas, es, eh, identifiques qué es lo que estás sintiendo, piensa. Piensa qué Exacto. vas a hacer con esa emoción, tengo miedo, ¿qué voy a hacer con este miedo? ¿Tienes miedo de que fallezca tu familiar? Ok, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Y enseguida actúa. Ok, ¿qué te falta decir? Si me falta decirle que, 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 que lo quiero, que la quiero, que, que todo va a estar bien. Si, si quieres dar ánimos, bueno, actúas en ese momento. entonces esto lo podemos ir resumiendo en esta fórmula. Primero, sentir, identificar qué es lo que estoy sintiendo, pensar qué es lo que voy a hacer para enfrentar esa emoción y por último, actuar. Si no lo actuamos, todo esto se va a quedar en el, en el tintero y al final pues eh, eh, nos vamos a quedar en un punto de partida. ¿no?
1: Claro, claro, poder movilizar esta, esta parte es fundamental. Así que bueno, eh, por ahí eh, Israel tendrás algunos números quizá de contacto tal vez, eh, que justamente va un poco en, en la misma vía. Digo, todo esto que hemos hablado es como si estuviera todo tomado de la mano. Empezamos describiendo algunas cosas y, y, y estos episodios de los que, que, que hoy estamos abordando o, o los, los más recientes episodios que tienen que ver precisamente a partir de la comprensión que ya tuvimos de qué es, una, de qué es la ansiedad que nos puede generar, etcétera, estamos llegando a puntos en donde nuestra, la, la forma en la que nosotros podemos ir construyendo algo, algo distinto eh, que justamente tomamos o echamos mano de la información que, que, que contienen los, los los episodios anteriores y, y, e igual que en, otro, en otros episodios, las líneas de ayuda que, que están dispuestas precisamente a lo mejor como para poder eh, tener alguien que escuche del otro lado de manera profesional y que pueda un poco orientar también ese pues ese trabajo que esté ahí como en puerta, ¿no?
0: exactamente y pues bueno nada más recordarles las dos líneas especializadas en este en estos temas específicamente la línea estoy contigo esta línea opera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche es especialista o hay especialistas en esta línea en familiares de personas eh, eh, que ya fallecieron por COVID o también de pacientes y familiares en cuarentena o que ya están también en recuperación la línea es cincuenta y o 89-3974-5570-893974 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche y tenemos la línea Red de Sostén Emocional para Familiares en Duelo eh, que opera de lunes a domingo las 24 horas del día y el teléfono es 55-4165-7000. Así
1: es. Y bueno, pues igual que en... en episodios anteriores, vamos, vamos a dejarles también el correo electrónico dispuesto para que eh, ustedes puedan compartirnos eh, experiencias que hayan vivido o si hay dudas o si quieren eh, saber más a profundidad algún tema, el correo es forjando líderes-saludcovid-outlook.com.
0: Excelente, Brenda, muchísimas gracias y pues bueno, nos estaríamos escuchando en el siguiente episodio el siguiente episodio donde hablaremos de la parte 2 no eh, en el caso en cuando, cuando tu familiar o los familiares han fallecido a causa de COVID y ya no puedo resolver algún malentendido no, no puedo resolver alguna situación no lo dije y ya falleció Vamos Así a verlo es. en el siguiente episodio. Les agradecemos mucho su escucha, eh, que nos compartan también. Mi nombre es Israel Salazar.
1: Por acá se despide Brenda Núñez agradeciendo como siempre eh, su escucha y pues nos, nos escuchamos pronto.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.